0: Caliente Caliente Javier Saralegui Onda Cero
1: Dos y cuarenta y cinco minutos desde el restaurante del colegio. Efectivamente, saludamos a Sebastián Jauregui. Hola, Sebas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. muy buenas
2: Hoy muy bien, a pesar de la lluvia, muy bien, muy
1: bien. Y a Miguel Escurre, que también le veo especialmente contento. Miguel, buenas tardes. Sí, yo además de bien contento. <risa> pues porque creo que hay motivos para estarlo. Eh, parece que es una victoria, que no es una victoria cualquiera, la que consiguió en Anoeta el sábado eh, Osasuna contra la Real Sociedad por, por muchos factores, ¿no? Entre ellos porque era un rival Miguel al que no había manera de meterle mano en muchos años. No, ¿no? había
0: forma, que parecía que íbamos a, a terreno perdido bueno, íbamos y venían ellos a terreno conquistado sí. y verdaderamente hombre, yo creo que ya este año eh, el, el empate a uno que bueno, pues fue bien el, el partido de copa que perdimos como perdimos por expulsión de esas de penaltito que a nosotros todos los penaltitos nos, nos van en, en contra, claro y, y efectivamente, han dado, Osasuna dio un paso más, un paso más en, en cuanto a Punch, en cuanto a, a Genio,
1: en cuanto a, bueno, a, a Osasunitis. Uh -huh, uh -huh. Eh, Sebas, eh, ¿qué puede suponer esta victoria?
2: Bueno, yo creo que es el segundo punto de inflexión que estábamos reclamando, ¿no? Y lo que ha quedado bien demostrado una vez más es que Osasuna tiene que crecer siempre de atrás adelante.
1: Alguna vez te lo hemos oído. Sí. O sea, Querían que, los centrales. Sí, una lo no, 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 siempre,
2: siempre <risas> en el momento que eso es una funciona desde atrás, normalmente el equipo crece, pero claro. Cuando hemos visto que se ha hecho aguas, como el, el, el día del Celta, en defensa, por falta de tensión, por falta de... de... No, es que exactamente no, yo todavía sigo sin entender qué es lo que pudo pasar. Tengo mi teoría, pero claro, no viene ahora al caso. Pero de todas maneras, eh, yo creo que se demuestra que efectivamente cuando el equipo es eh, serio, férreo, eh, desde atrás automáticamente funcionan todo el resto de piezas como un reloj.
1: Nos gustó mucho la explicación que dio Diego Barrasate, que porque dijo, atacamos mal contra el Celta le preguntamos, que, ¿por qué se atacó mal? dijo, se atacó mal porque se defendió mal contra el Celta.
2: Pues es que viene a reforzar un poco mm. mi teoría, ¿no? Ya has dicho que yo me repito, sí. pero claro yo creo que vale, esa teoría vale y en el caso de Osasuna es fundamental porque ahora que está eh, se está valorando tanto dice es que hemos hecho un par partido mmm, Así, regular Pero la puerta cero Ahora van a la gente La puerta cero como uno de los objetivos Pues es que en Osasuna siempre nos marcábamos ese objetivo Si tienes la puerta cero Ya sabes que tienes un punto por lo menos uh -huh. ¿eh? Y con un poco de suerte Pues pues eh, si el equipo Crece sobre esos cimientos pos Posiblemente Porque calidad no nos puede discutir nadie que la tenemos. Lo que pasa es que hace falta tener el grado de motivación, el grado de tensión y sobre todo eh, el grado de acierto que a lo mejor en, no, en algún partido no hemos tenido.
1: Miguel, ¿cómo viste a la tripleta de centrales de sábado? Unai García, David García y Jorge Rando. Me, me gustaron los tres. Yo de armazenera
0: estaba defendiendo el interior que saliera errando porque las veces que ha salido ha jugado muy bien, es un chaval que en el Promesas ha jugado divinamente, y yo creía que Arrasate tenía que darle oportunidades, ¿no? que verdaderamente nos están metiendo muchos goles y estaba cambiando poco las personas en el la defensa, ¿no? y verdaderamente no nos defraudaron. Y luego otro comentario, seis navarros, bueno, seis navarros de rojo, porque tres navarros de azul y blanco esa es otra alegría para, para sí. los que vibramos con estas cosas ¿no? Sí, sí. Y
1: orgullo, decía hoy el presidente Luisa Balza que ha estado en una charla, venido Javier Tebas a, a Pamplona y ha hablado el presidente y sí, claro, mostraba su, su orgullo y, y mostraba la línea además que, que decía y ya sabéis que nos asuna, nuestra línea es la de todos, que aquí no se trata de que debuten cuantos más mejor para hacer una crucecita y decir, mira otro, vigésimo quinto que debuta y, y desaparece en dos partidos, sino que se trata de que una vez que debuten se queden ahí arriba, pero sí que es verdad, Sebas, que eh, Jorge Rando estaba pidiendo minutos a gritos sí. a gritos, aunque él expulsara el día suyo con el Barcelona pero es que luego solo jugó contra Barcelona y jugaba muy bien ¿no? Barcelona y Barcelona <ríe> sí.
2: y en las dos ocasiones nos ha, como ha dicho Miguel nos, nos, nos impresionó, nos gustó el grado de motivación que estamos exigiendo al resto del equipo él ya sabíamos que lo llevaba puesto desde casa y yo creo que tiene unas condiciones que son incuestionables y por supuesto eh, unas características físicas que, que, que está demandando el equipo porque hoy en día que, que los equipos estudian y preparan tanto los, eh, las jugadas a balón parado pues yo creo que las características físicas de la defensa son muy importantes
1: Arriesgó mucho con los brazos y, y esto si queréis nos lleva a hablar del árbitro que a mí me gustó mucho el árbitro y reconozco que hubo un par de acciones o tres que la, la afición de la Real sobre todo por no ver bien las jugadas en el monitor y tal pedían penalti creo que estuvo al borde un par de veces por, por, por abrazar un poco a los rivales y tal pero no falló una eh... no. a mí además me llamó mucho la atención porque yo lo había visto en el promesa y en el
0: promesa sale con, salía con el balón dominado uh -huh. porque juega muy bien con el balón en los pies y entonces salió una vez el, el otro día y regateó a dos o tres y de repente yo creo que le entró miedo porque se dio Perdido. cuenta que qué estoy haciendo, que no estoy en el promesas y perdió el balón. Se le nubló y, claro. y perdió, ¿no? Sí, sí. Pero verdaderamente a mí parece que es un chico que, bueno, que,
1: que tiene un puesto en Osasuna y, y lo va a tener para muchos años, porque tiene 22. Y que no pasa nada por, porque otros vayan al banquillo. Y en el caso de Catena quizás ha estado más desacertado, pero en el caso de Juan Cruz no, ha estado desacertado. Claro. Y ya está, el esquema ayer era otro y, bueno, entró... En, no, no entró ayer, el que entró fue Catena Cuando Catena, el aire se después. le subieron los gemelos sí. Había tres cambios en defensa, y había tres cambios en el centro del campo Volvieron a jugar Torro, Moncayola y Aymar ¿Cómo bueno, viste yo, esa línea? Sí.
2: Pues bien, bien porque yo creo que eh, No era normal el, el, el bajo rendimiento De Torro y de Moncayola sobre todo ¿no? Y Aymar sabemos que llevaba Un trote muy grande que le estaban eh, Exigiendo Los rivales En forma de, de, de patadas Y demás, le estaban cada partido Sí. Estaban desgastándolo mucho y yo creo que por ese lado eh, le dio un poco de, de descanso y agoba Pero para mí la nota positiva es que se han recuperado y son dos jugadores imprescindibles
1: Fueron de menos a más los tres,
0: ¿no? Miguel? Sí, sí. sí y, y la pena fue que efectivamente Iker Muñoz y, y Pablo Ibáñez contra el Celta no... No, destaca, no destacaron porque es que claro. no destaco nadie no, pero sí. que son unos jugadores que ya les hemos visto jugar muy bien con lo cual yo creo que nunca Osasuna ha tenido un centro del campo de tantos tan
1: buenos eso es de ahí que al final pues se dieran salidas como la de Darko en, en, en invierno ¿no? porque estaba súper poblado y que está Javi Martínez haciéndolo bien en el Huesca que están contentos con él eh, luego claro hay muchas cosas de Moncayola que, que son importantes quizás eso de los jugadores que a lo mejor ha habido partidos en los que su nivel individual pues no ha sido el excelso que, que sabemos que puede dar, ¿no? Pero su golpeo de balón es muy bueno, tanto para chutar desde fuera de la área, para como central. por ejemplo en el córner que pone el contra corner. el Celta, que se hizo todo mal, pero es que hubo nueve corners y no se generó nada de, de peligro en los nueve córners, ¿no? Ni por parte del que pone el balón, ni por parte de los que rematan. y ahí se va la jugada del gol, el centro fuerte, y el rebate de cabeza de Udimir, alzándose Impecables por encima de Miquel Merino y de Zubeldia, nada sí. más y nada menos, ¿eh? sí. Sin despeinarse. Sí,
2: de todas, de todas maneras, eh, no nos podemos olvidar de un, de un hombre que ha sido, y para mí todavía sigue siendo muy importante, que está con otro... Ahora en este momento tiene otro rol, que es eh, Rubén García. Uh -huh. y que cuando sale el equipo yo noto que, que, que en, a, en algunos aspectos mejora. Uh -huh. ¿eh? Y también eh, es sumar. ¿eh? Y él creo que es muy consciente de que su papel de protagonista ha perdido enteros, pero que cuando sale... Por supuesto que lo hace muy bien y sumando a los que apuntaba Miguel, le apuntabas tú, yo creo que el centro del campo no es preocupante. Nos hemos quedado un poco cojos ahora con la lesión de Arnaiz en, en ataque, ¿eh? pero bueno, yo me imagino que mientras tengamos eh, a Budimir con el santo de cara, pues habrá que, que suministrarle balones. Y, y tranquilidad
1: Yo esperaba también a Rubén García Pero fue Rubén Peña, Miguel El que jugó de segundo sí, delantero ¿Qué Me llamó
0: muchísimo la atención Pero claro, yo, yo en mi cultura de, de ver Porque yo no veo más que a los de rojo Y a todos <risa> atacando Pero Rubén Peña estuvo muy encima de Zubimendi uh -huh. Lo cual era... Um, bastante inentendible, ¿no? Pero verdaderamente, yo creo que eso fue uno de los aciertos de Arrasate, el ponerle un tío al lado de Zubimendi para que
1: no jugara la Real. Es el Oyer Sanjurjo, de 2024, sí. quinta demarcación ya que ocupa, la, las dos de la banda derecha, las dos de la banda izquierda y ya de, de segundo delantero. Yo también me esperaba eso a Rubén, pero bueno, Rubén García, y, y por eso también nos, nos, nos dolía un poco a todos ver la, la, la falta de ataque de Osasuna. Rubén, o Pablo Ibáñez o Aymar Oroz son gente que enseguida quiere tirar hacia adelante. Sabemos que pueden. le dan otra velocidad, otro punto al, sí. al partido, ¿no? ¿Sabes? Sí, por
2: supuesto. Lo que ocurre es eso, que mientras eh, Budimir la siga ¿Sí? eh, metiendo, está claro que hay que seguir alimentando de, de opciones y para eso hay que jugar con, con, con gente en banda de manera clara. Porque es que a eso, eh, si le hacemos. Que, que realice los, las supercarreras que, que hace, tiene que centrar... Si por H por B perdemos el balón, que es un poco lo que nos pasó el día del Celta, pues nos, enco nos encontramos que, que, que el equipo está totalmente desequilibrado. ¿eh? Porque una subida del de lateral tiene que estar acompañada por una cobertura de un centrocampista. Y si no es así, ¿qué es lo que nos ocurrió el día del Celta? ¿Eh? Sobre todo... Eh... Si en el centro del campo somos capaces de generar, está claro que necesitaríamos a lo mejor un poco más un poco más algún otro jugador. Yo no sé, me estaba acordando, Quique Barja, uh -huh. no sé qué papel, ¿qué papel tiene, eh, está claro que cuando estaba jugando más o menos bien se rompió. ¿eh? Y ahora el mismo Rubén le está costando entrar. Uh -huh. ¿eh?
0: Pero... Sí, pero bueno, hay altos y bajos, porque Arnaiz al principio de temporada tampoco era nada del otro jueves, y sin embargo... No
1: desequilibraba.
0: De repente ha empezado a jugar, y verdaderamente yo creo que nos ha sorprendido a, a casi todos. No, no, es un
2: hombre que tiene una velocidad a mí y me gusta. ¿eh?
1: Está, estaba recuperando ese Arnaiz que vimos en el año de la pandemia, que es sí. cuando juega aquí medio año, y que también le costó un poquito, y en los últimos meses desequilibró. Ese estaba siendo el, el Arnaiz que, que Osasuna quería cuando le fichó, ¿no? Y otra vez tienen infortunio pero, pero sí, de a este, lesionarse. A este
0: chico... Eh, lo tuvo Braulio en el Valladolid, es uh -huh. decir, quien lo promocionó y lo sacó fue Braulio, uh -huh. y del Valladolid lo fichó el Barcelona.
1: Ahora lo que necesitamos, Miguel, es porque tratamos todos de no venirnos demasiado arriba con las victorias ni demasiado abajo con las derrotas, pero claro, necesitamos que, que esto sea efectivamente, como decía Sebas, un punto de inflexión y que continúe contra Cádiz, que no veamos los Asuna irregular que Celta mal Real Sociedad bien Cádiz mal y, y sobre todo contra Cádiz ¿no? que es un rival que viene muy mala dinámica es un partido importantísimo Importa
0: part cada, yo, pero... cada partido nos parece importantísimo pero es que este es de ponerte con el 3 delante en el 3 de, decenas sí. yo creo que es vamos y más. prácticamente solucionante y, y, y ¿no? dejar
2: el descenso a 15 puntos claro entonces que serían las dos cosas ¿eh?
0: los dígitos en forma Ahora, ¿eh? que, no, que no pensemos que va a ser un partido fácil porque a... el,
1: el, el Granada está empezando a jugar bien a fútbol sí, sí. El Almería ya parece bastante sentenciado Pero Cádiz-Celta, Celta le ganó a Osasuna no, Va a empezar ahora cuando los de abajo espabilan ¿no? Fíjate el Granada metiéndole tres goles al, Bar al Barcelona en, en ¿Y de, Barcelona ¿Y
2: de qué manera?
1: Cuestión que Osasuna no supo hacer Y eso es lo sí. que nos dio rabia de ese partido sí. Decíamos era el momento de ir a por el Barcelona Sí, ¿no? sí. Sí, sí, pues, pues no lo está consiguiendo Osasuna. De manera que, bueno, oye, eh, ahí está la cosa, eh, salidas de, de invierno sin Nacho Vidal, sin Darco, sin el Chimi Ávila. ¿Os parece al final buena operación la salida de, del Chimi, ¿Sebas,
2: Miguel? Yo creo que sí, por lo que se está demostrando, eh, el, el, el ingreso económico es un, yo creo que es una inyección para la frágil tesorería de Osasuna en este momento. Y por otra parte, yo creo que el Chimi, el como dijo Braulio en su momento, yo creo que había terminado un ciclo, había perdido aquella motivación que, que irra, irradiaba cuando se le veía salir al campo. y
1: sí, Ya solo cuando un jugador quiere salir... Eh, el club ya eh, prácticamente no tiene no tiene la sartén por el mango Y sin embargo Osasuna lo ha conseguido sacar Yo creo que una cifra muy interesante A
0: mí me gustan mucho las declaraciones que han hecho Tanto Braulio como Yagoba Diciendo más o menos O sea, como unos señores Ahora tocaba para Osasuna vender uh -huh. y, y lo han asumido muy bien Y yo creo que, que no se
1: va a repercutir en el equipo y sin embargo sin las arcas Hoy ha confirmado el presidente Luis Abarza, desde Perogrullo, claro, que, que esas salidas eh, van a suponer un, un beneficio económico importante y las, recordemos que había pérdidas presupuestadas de 3,1 millones de euros y que ahora deberían ser, debería acabar en beneficios. Esto lo decimos nosotros, lo ha dicho el presi. Nosotros decimos también que ya son las 3 de la tarde. Esto sí que es inamovible y que desde el restaurante del colegio pues, le saludamos. Gracias, Miguel Escurdia gracias Sebastián Jauregui y a ver qué tal nos va la posibilidad vez que nos veamos los tres. Buenas a ver si, tardes. al equipo vale. le va bien sobre todo. Seguro. El sábado, en el control ha estado Javier Grosquieta. Son las 3, buenas tardes.